0: Cześć, siemanko, ja nazywam się Filip i witam was w kolejnym odcinku podcastu, więc spotkajmy się. Chciałem wam o czymś powiedzieć, znaczy dobra, w każdym podcastie wam o się opowiadam, ale chciałem wam teraz jeszcze tak opowiedzieć swoją drogą o tym, że ostatnio odkryłem takie różne kompilacje na YouTubie, które pokazują różnego rodzaju traumy z dzieciństwa, one są, wszystko tam było oczywiście po angielsku i różnego rodzaju były prezentowane jakieś takie rzeczy, które niekoniecznie z założenia miały być upiorne albo straszne, ale bardzo straszyły dzieci i wiele osób przez kilka lat, przez całe dzieciństwo, bo nawet dzisiaj ma jakiś taki związany z nimi niepokój. Oczywiście naszym najprostszym polskim przykładem jest słynna buka z mominków, której wszyscy zawsze się bali. Ja szczerze mówiąc, nie wiem czy... Znaczy widziałem na pewno odcinek z Buką, będąc już dorosłą osobą, tak z ciekawości chciałem sobie obejrzeć. Nie jestem pewien, czy jako dziecko widziałem ten odcinek, także Buka mnie za bardzo nie przerażała, aczkolwiek z muminkami miałem, miałem takie straszne wspomnienia, że z dwoma odcinkami. W jednym odcinku było coś takiego, że Mominek i chyba Panna Migotka, ta jego dziennie się nazywała, bawili się na plaży i w Jakoś tak w piasku był zakopany jakiś taki potwór, który chwycił pannę migotkę za nogę i tak ją próbował wciągnąć do piasku. Trochę wyglądało to jak ten potwór z, z Gwiezdnych Wojen, jak Jabba chciał ich zepchnąć do, do takiej dziury, to coś takiego, tylko on był jeszcze bardziej upiorny. I też pamiętam, był taki odcinek, on chyba był, nie wiem czy nie był pierwszym odcinkiem, ale był jakiś takim, który był bardzo często emitowany, gdzie był jakiś taki magiczny kapelusz i muminek do niego wpadł i się zmienił w takiego potworka i ten potworek też mnie jakoś tak niepokoił nie pamiętam co z nim było, Nawet nie pamiętam do końca jak on wyglądał pamiętam tylko, że był jakiś jakiś siny i ach bałem się go strasznie postanowiłem, że będę tak y, przez parę odcinków teraz przypominał różnego rodzaju strachy z dzieciństwa jeśli macie jakieś swoje własne strachy to Śmiało mi piszcie, chętnie o nich też wspomnę. No i oczywiście inną, innym strachem, który na pewno wszyscy mieli, to są różnego rodzaju odcinki z serialu Gęsia Skórka, który w ogóle ciężko było zobaczyć, bo on był zrobił mały research i on był najpierw emitowany na Fox Kids, które później się zmieniło w Jetix i do czasu aż 2009 się Jetix nie zmieniło na Disney XD, czy XD to dało się to obejrzeć, ale tylko w takich bardzo późnych godzinach. I jeszcze w międzyczasie gdzieś tam leciało na jakimś TV Pulse albo TTV. Także ciężko było na to trafić. Ja chyba natrafiłem na dosłownie jakieś 2-3 odcinki tylko, ale więcej nie potrzebowałem. To było coś takiego ciekawego, że trochę się chciało to obejrzeć, ale trochę jednak to było straszne. I dla, pewnie dla wszystkich najstraszniejszy był odcinek, z tego co gadałem też z znajomymi i co też czytałem w necie, był tam Noc Żywych Lalek. Tam zależnie od tłumaczenia, w każdym razie tam, był, tam była ta karalka brzuchomówcy yy, i le, wszyscy zawsze mówili, że to jest najgorszy odcinek. Ja chyba widziałem, ale aż tak mnie jeszcze nie przerażał. I w ogóle z, na Wikipedii jest napisane, że na polskim Netflixie można zobaczyć ten serial, aczkolwiek zrobiłem research, czyli po prostu wszedłem na swojego Netflixa i nie mogę tego znaleźć. No co to mogę znaleźć te dwa filmy pełnometrażowe, które tam wyszły parę lat temu z Jackiem Blackiem, które nawet były spoko, aczkolwiek no, ciężko je nazwać horrorami i nie miały nie zupełnie tego klimatu, ale nawiązywały do, do tego serialu. I z kolei mój odcinek z Skórki, który ja widziałem i który mnie absolutnie przerażał, nie, nie mogłem go znaleźć, nie mogłem znaleźć tytułu jego w necie, przejrzałem mniej więcej wszystkie odcinki, ale możliwe, że sobie ubzurałem ten odcinek. W każdym razie on opowiada jakąś taką historię, że... Rodzeństwo pojechało do dziadków na wakacje i ci dziadkowie mieszkali na bagnie i pojechali, ci dziadkowie pojechali do miasta zostawiając ich samych w domu i tam zostawili kartkę, że mają nie zaglądać na strych czy do gabinetu dziadka, ponieważ jest tam coś dziwnego, co dziadek upolował i że lepiej to zostawić w spokoju. No i oczywiście dzieciaki tam otworzyły i tam na tym strychu był jakiś taki potwór i ten potwór ich gonił przez cały dom był było naprawdę straszny. nie pamiętam zupełnie jak on wyglądał, ale bardzo mnie przerażał. W końcu e, tym, tym dzieciakom się udało zamknąć gdzieś tam w piwnicy tego potwora i czy w domu, czy w piwnicy i udać się na zewnątrz, na, że jakby uciekli z domu i wtedy zapadła noc i zdali sobie sprawę, że w bagnie dookoła tego domu jest pełno więcej takich potworów i chyba na tym się odcinek kończył. Nie wiem, czy była jakaś dalsza część, mi się nie udało nigdy na nią natrafić. W każdym razie... To były takie rzeczy, które mnie najbardziej przerażały i które gdzieś tam zostały. Jeszcze mam parę innych, ale zostawiam już je na kolejny odcinek. W każdym razie, jeśli chcecie, to macie jakieś takie nietypowe albo może właśnie typowe y, takie traumy z dzieciństwa. Oczywiście nie mówię o prawdziwych traumach, tylko o, jak, o jakichś różnych rzeczach, które was przestraszyły z książek, z filmów i tak to, dalej. to mi napiszcie. Tak jak zawsze mówię, staram się wam zawsze odpisywać. Czasem mi to zajmuje dość długo... I na przykład teraz w ostatnim tygodniu wiem, że nie odpisałem paru osobom jeszcze do, do dzisiaj nawet, a to dlatego też, że odkąd jest gdzieś tam podana publicznie moja nazwa Instagrama, to mam po prostu taką masę botów. I także jak wchodzę w folder inne na Instagramie, to mam dosłownie czasem 30 wiadomości od botów, a nie chcę tak od razu wszystkiego usuwać, bo tam na pewno, tam często się czałem jakieś wiadomości od Was i zanim przejrzę to wszystko dokładniej, posuwam i wyselekcjonuję te, które są od Was, a nie od botów to trochę mi to zajmuje. Także wybaczcie, że nie zawsze tak szybko to robię i też nie zawsze mam czas, żeby sprawdzić maila, ale koniec końców na pewno staram się każdemu odpisać. Także jak widzicie, że już tam tydzień wam nie odpisuje, to, to nie piszcie, że a to, to nieważne, to już, to już cofam tą moją wiadomość, to nie, nie, nie róbcie tego proszę, bo ja po prostu staram się też na spokojnie przeczytać każdą z waszych historii, żeby na spokojnie odpisać i też żeby sobie uporządkować te historie jakoś tematycznie. No jak już jesteśmy przy tych waszych historiach, to mam dzisiaj parę z nich dla was i pierwsza z nich mm, przesłana przez Martynę. Te historie są takie dość krótkie, ale stwierdziłem, że dzięki temu uda mi się zmieścić parę więcej przez Martynę, która mi wysłają na Instagramie. I historia wygląda tak, że przeciwko domu Martyny jest ogromna łąka i po jednej stronie tej łąki jest ulica, a po drugiej takie bardzo wysokie krzaki, takie zarośla można by powiedzieć. I pewnego wieczoru, jakoś około 21.30, poszła z przyjaciółką wyprowadzić psa. No i już było strasznie ciemno i to były obrzeża miasta, także o tej 21.30 tak naprawdę nie było zupełnie nikogo. No więc zabrały tego psa na tę łąkę naprzeciwko domu. Tam było na tyle spokojnie, że można było puścić tego psa sobie luzem. Aczkolwiek nie aż tak, żeby go zupełnie spuścić ze smyczy, także Martyna po prostu puściła smycz, żeby tak się ciągnęła za, za pieskiem, w razie gdyby, nie wiem, jakieś, jakaś jeleń albo jakieś coś wyskoczyło, żeby pies jakby ruszył, no to można go było jeszcze jakoś złapać i ogarnąć. Stwierdziły, że dziewczyny, że chcą, żeby ten piesek się wybiegał, także rzucały mu jakąś taką zabawkę. Była zabawka, na której piesek miał kompletnego świra, także jak się ją rzuci, to piesek zupełnie nie widzi świata poza nią. Myślę, że dużo piesków ma takie zabawki. W każdym razie, Martyna rzucała, rzucała jej tę zabawkę, no i ta sunia przychodziła, przynosiła ją z powrotem i w tym momencie słychać taki gwizd. Trochę tak, jak się gwizze do psa, żeby przyszedł do nogi, ale Martyna na początku się nie przyjęła, bo uznała, że ta koleżanka jej po prostu, z którą przyszła, sobie gdzieś tak gwizdża. Z tym, że nagle zdała sobie sprawę, że ta koleżanka stoi obok niej i wcale nie gwizdża. I upewniła się do niej i zapytała się, czy to słyszała. Natomiast ta koleżanka powiedziała, że, że w ogóle o co chodzi? No i Martyna mówi, że ewidentnie ktoś gwizdże i czy ona to słyszy. Na co ta przyjaciółka jej odparła, że myślała, że to ona. I zdały sobie sprawę, że ten gwizd dochodzi z tych ogromnych krzaków, z tych zarośli. Więc dziewczyny super się przestraszyły. Od razu zabrały psa i, i uciekły do domu, ponieważ ktoś gdzieś czekał w ciemnych zaroślach i gwizdał do ich psa, co było super creepy. Upewniłem się na szczęście, że udało się tę zabawkę odzyskać i, i ją zabrać. Także osoby gwizdząca, proszę nie spotkajmy się. Także to była historia Martyny. Jeszcze mam też historię od Zuzi, która mi w ogóle dosłownie kilka godzin temu przesłała tę historię, a akurat jest na jak kręcenie tej odcinka, a że jest dość krótka, no to, to zdecydowałem się jeszcze też ją umieścić. Także nie umieszczam ich zupełnie chronologicznie. Jak wy do mnie przesyłacie, umieszczam je bardziej tematycznie, długościowo. Natomiast jeśli ja wam napisałem, że trafi do odcinka, to na pewno trafi do odcinka, także musicie być po prostu cierpliwi. Te historie wysłała mi Zuzia na maila. I ta historia wydarzyła się na obozie piłkarskim. Wtedy Zuzia miała jakieś 13 lat i ten obóz był gdzieś przy granicy Czech z Polską no i dziewczyny były tam dwa tygodnie. I przez te dwa tygodnie miały bardzo dużo treningu, się, jak to jest na obozach sportowych. Ja razem miałem nieprzyjemność też na jednym być, zupełnie nie wiem czemu, bo nie mam nic wspólnego z sportem, ale moja mała stwierdziła, że będzie dobry pomysł wysłać mnie na obóz siatkarski chyba no takiego. W każdym razie wiecie, jak jest na obozach sportowych, jak już, jak już wieczorem się kładziecie do łóżka, to mimo, że chce się gadać ze wszystkimi, to zazwyczaj się tak zmęczonym, że się po prostu pada na to łóżko i zasypia. No i tak też było w tym przypadku. Wszystkie dziewczyny zasnęły, oprócz Zuzi, która akurat miała bezsenność i stwierdziła, że woli, woli spędzić tę te, resztę tego wieczoru czy tej nocy na czytaniu Harry'ego Pottera. No i była dość późna noc, Zuzia miała swoją taką do, do czytania i czytała sobie tego Harry'ego Pottera. Minęła już dobra godzina od czasu, kiedy wszystkie dziewczynki zasnęły i nagle jakieś takie pukanie w okno. I na początku zignorowała i zbyła je zupełnie, no bo uznała, że, że to wiatr, że jakieś gałęzie, że jakieś nisko zwisające drzewo, coś tak uderza, ale no to pukanie było takie coraz bardziej natarczywe, więc 13-letnia Zuzia wstała podeszła do okna i rozchyliła takie zasłony. I zobaczyła, że po drugiej stronie jest stoi jakiś koleś latarką i bardzo dziwnie się do niej uśmiecha. I w tym momencie miał w ogóle też latarkę i lornetkę, także musiał je jakoś podglądać, nie wiem czy między tymi zasłonami, próbował coś zobaczyć, w każdym razie super, super upiorne i Zusia zupełnie nie wiedziała co ma zrobić, zamroziła ją i stała i tylko patrzyła się na tego kolesia. Wstrzymała też oddech, natomiast ten koleś kiedy ją zobaczył to uśmiechnął się tylko, odwrócił i zniknął za rogiem budynku. Także też panie starszym mężczyzną podgląd podglądający 13-latki z lornetką w środku nocy, nie spotkajmy się. W ogóle mm, takie obozy czy tam zielone szkoły tak bardzo sprzyjają takim upiornym klimatom, kiedy czasem się też. Oczywiście nie doprecyzuję tej historii, ale bardzo często też ktoś jedną zobaczy jakąś taką dziwną rzecz. A przez to, że coraz więcej osób sobie później ją powtarza, to na później urasta do takiej coraz większej rangi, aż w końcu w końcu się okazuje, że wszyscy widzieli demona. I też ostatnia historia. Nadesłana do mnie przez Kosi. Wydarzyła się jakieś 7 lat temu. Wtedy Kosi miała 10 lat i spotkała się z taką creepy sytuacją. Więc było to lato i tego lata ona razem z kuzynem i z przyjaciółką chodzili sobie gdzieś tam po okolicy ich domu i ta okolica wyglądała tak, że ciągnął się z lewej strony pas garaży, takich typowych blaszaków, a po prawej była droga i od jeszcze tej drogi takiej zwykłej, na której jeździły samochody, oddzielał ich taki cienki pas takiego lasku. No więc pewnego dnia właśnie sobie eksplorowali cały ten teren i zapuścili się tą ścieżką wzdłuż garaży i wzdłuż tej drogi, ponieważ też wcześniej Zuzia wychodziła z psem kuzyna oraz tatą też często tamtędy spacerowała, także mniej więcej znali tą okolicę. I trochę się bała, że mogą się ewentualnie zgubić, ponieważ była przyzwyczajona była przyzwyczajona do tej trasy, aczkolwiek no, miała też tylko 10 lat i wychodziła trochę poza takie swoje super znane tereny. Teraz już będąc starsza, no to widzi, że tam jakby nie da się, nie ma gdzie się zgubić. W każdym razie szli tą ścieżką coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. W końcu ten pasek, który oddzielał ich od drogi, zaczął coraz bardziej rosnąć, aż w końcu ledwo było w ogóle słychać odgłosy samochodów z tamtej strony. Te blaszki się ciągnęły dalej. No i w końcu, kiedy tak teren się rozłożył, była taka większa polana, to zobaczyli, że na tej polanie było drzewo. Na gałęziach tego drzewa rozwieszane były różne dziesięce przedmioty. Był tam bucik, smoczek, mały pluszak i taka charakterystyczna mała, żółta grzechotka. Kto dzieciaki zaczęły, zaczęli oglądać to całe drzewo, przeglądać się zabawki i sądzić jakieś teorie, o co chodzi. W pewnym momencie koszy spojrzała jakoś tak za drzewo i zobaczyła, że za krzakiem stoi jakaś kobieta. Na nich patrzy, ale jednocześnie tak się trochę ukrywa. I w tym momencie koszyść spanikowała i jak najszybciej przekonała resztę, żeby już wracali do domu. Po prostu puścili się biegiem w prawo, przedzierając się w stronę ulicy. Po paru chwilach już udało się dotrzeć na, dotrzeć na taki bezpieczny chodnik, e, gdzie już byli ludzie, gdzie były samochody, była cywilizacja, więc nie mieli się czego bać. I z biegiem czasu koszci nie było już nawet pewne, czy... Ta osoba, która ich oglądała, to była kobieta, czy to był mężczyzna. I wysnuli taką teorię, że może tej kobiecie zginęło dziecko i że, na tym, że urządziła sobie na tym drzewie jakiegoś rodzaju ołtarzek. W każdym razie tylko Koszy z nich wszystkich widziała te osoba. Czasem po paru latach stwierdzili, że chcą znaleźć znowu to drzewo z tymi zabawkami. No i z tą przyjaciółką Koszy się raz wybrała po jakiejś tam kilkuletniej przerwie, ale mimo, że szli tą samą, to nie mogli zupełnie ani razu znaleźć tego drzewa. Wszyscy kilka lat podjęli już parę prób, ale ani razu się nie udało. Podobnie było z próbą znalezienia tego na, na Google Maps, co to znaleźli bardzo podobną polankę, ale nie było tam żadnego drzewa i tylko w jednym miejscu była taka kula dochodzenia. chodzenia. Eee, taka, wiecie, co się ma pod pachę, żeby, żeby chodzić, jak ktoś ma problemy z, z poruszaniem się, eee, a przed nią taki kopiec z ziemi. Jak do tego czasu nie udało się to znaleźć, aczkolwiek koszy pisze, że że w to lato znowu spróbują znaleźć to miejsce i że, i że nie będą się poddawać, także super historię mam nadzieję, że uda się kiedyś znaleźć to drzewo, jeśli ono, jeśli ono w ogóle istniało, <śmiech> jeśli ono, w sensie nie, nie chodzi mi, że nie wierzę, że, że to widziało, ale może to, że to było jakieś upiorne, straszne drzewo, widmo czy coś takiego także jeśli, jeśli Koshi mi napisze, czy udało się znaleźć to drzewo, to ja Wam też na pewno dam znać, mam nadzieję, że się uda udaje znaleźć. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Dzięki jak zawsze za słuchanie podcastu, za wszystkie Wasze super miłe wiadomości, za te mniej miłe też dziękuję, bo, bo zawsze się przydaje jakiś taki kubek czasem zimnej wody, albo różnego rodzaju ciekawy feedback. Także dzięki Wam bardzo, trzymajcie się ciepło i to był podcast, nie spotkajmy się. My spotkamy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.